0: 五六，美利坚合众国控告尤里西斯·乌尔西法官喜欢一边抽着雪茄或烟斗，一边走上坐落在他避暑山庄后面的山顶图书馆。1933年，他在马萨诸塞州彼得舍姆待了足够长的时间，看到树叶在格外活跃的季节过后逐渐转黄。乌尔西在休闲时和妻子打网球，午饭过后，律师们在田间摘蓝莓。法官的山顶图书馆也兼作法庭，在宽敞的大厅尽头有一张长椅，还有咨询用的桌子。在炎热的几个月里，沃尔西喜欢走出曼哈顿，把他负责的联邦案件集合在彼得舍姆，在那里，他可以在听取双方辩词的间隙听到夏日鸟啼。他那按照原版美国宪法模具雕刻而成的小锤子，几乎只做装饰之用。这个图书馆原本是普雷斯科特的市政厅。伍尔西家族将整个建筑物复制到了彼得舍姆，安置在家宅后面的山顶上，并用殖民时期风格的木条装修的焕然一新。当法官不审理案件也不写决议书时，他会坐在壁炉旁铺着软垫的扶手椅上阅读。宽大的地板木条在他沉重的双腿下嘎吱作响，然后他扑通一声坐了下来。乌尔西法官可能想喝一杯，他已经有十多年没有喝酒了，因为他觉得把酒贩子关进监狱，而自己又去喝酒，这样太虚伪了。自打进酒令开始，曼哈顿公寓里那瓶百年雪利酒一直诱惑着他。但即便是一个已被定罪的私酒贩子，在得知他这一年的坎坷煎熬后，也会对他喝一杯的愿望难有微词的。乌尔西主持了一宗公司诈骗案件。几百名天主教牧师总共被诈骗了三百万美元，说是要专门投资能够提升道德的好莱坞有声电影。这成了美国历史上历史最长的刑事案件。九十八名证人提供了 1.5 万页证词。这个案件从1932年圣诞节前就开始审理，一直持续到次年7月4日国庆节之后。审判结束后，伍尔西法官跟陪审团说。他们应该组成一个校友会了。他1933年秋天的彼得舍姆之行原本是准备度假，他打算在那儿住上几周，在空余时间听取《尤利西斯》一案的辩词。那时，乌尔西对审理淫秽案件胸有成竹，所以将法律运用在这本被视为现代经典的书上，应该是非常享受的事情。他坐在自己的图书馆里，翘着二郎腿，将书放在他已经过时的灯笼裤上。此刻人生的极大愉悦交汇在一起，这是因为他还不知道他将要面对的是什么。后来他说，阅读乔伊斯是他人生中最艰难的两个月。几周后，他还没有读完前几章，因此他把这个案子推后了几个月。莫里斯·厄恩斯特寄给乌尔西他收集来的补充材料，以帮助乌尔西理解《尤利西斯》，这包括保罗·乔丹·史密斯的。解开《尤利西斯》之谜和赫伯特·戈尔曼的《詹姆斯·乔伊斯的前四十年》。厄恩斯特本来打算寄来斯图尔特·基尔伯特的《詹姆斯·乔伊斯的尤利西斯》，但乌尔西法官已经有了。乌尔西收藏了几千本书，其中当然包括整墙的法律相关书籍、海事法案例、不正当竞争法和商标法、专利权基础法。他也酷爱诗歌和小说。布朗宁和丁尼生，萨克雷和菲尔丁。他有一本限量版《河马的奥德赛》，上面还有译者和插画家的签名。他收集了所有能找到的塞缪尔·约翰逊的出版小说，并且他也喜欢安东尼·特罗洛普的小说《菲尼亚斯·芬恩，不见天日》。你能原谅他吗？法官计划将他们全部读完。伍尔西是个杂家，他收集殖民时期的家具和白蜡。就钟表和地图、烟斗和混合烟草，他将自己的生活填满文化饰品，也是为了不辜负他的声誉。就像给祖父的鞋子塞点填充物，就能穿上他们走路。约翰·门罗·乌尔西家族第一个来到新世界的祖先，于1623年在新阿姆斯特丹的东河开了一家酒馆。乌尔西一家从1705年起就都是耶鲁校友，法官也不例外。他的先辈包括一名耶鲁创始人、数名耶鲁校长，也包括乔纳森·爱德华兹，就是那个不断提醒罪人们堕落程度的牧师。这位牧师说：“上帝守护你不堕入地狱的深渊，就像保护一只蜘蛛或其他令人恶心的昆虫不掉入火坑。他憎恶你。”自从报纸报道他将要负责这一案件后，伍尔西收到越来越多的信件，有人说。《尤利西斯》使他的灵魂枯萎，还有人说乔伊斯的书是我生命中最珍贵的东西。从法律角度来讲，法官可以忽略一切信件、关于《尤利西斯》的书、没收的《尤利西斯》封面内页中粘贴的评论。实际上，他甚至没有义务去读整本《尤利西斯》，只需要阅读地方检察官标记的淫秽部分就够了。法官可以仅通过争议部分，而不是整本书来评判。只评判片段，并不是懒惰，而是法律对淫秽的定义导致的合理结果。希克林法则是为了保护那些最容易受到文字影响而堕落的人群。甚至最开明的勒尼德·汉德法官也指出，尽可能考虑这些淫秽片段，而忽略他们的背景以及他们与整本书的关联，这样才是最公正的。法官和陪审团用小孩子的方式读书，然而法官和陪审团也不需要在希克林准则的指导下阅读有淫秽嫌疑的书。淫秽物的本质就是鼓励人们对它进行零碎解读，淫秽内容会侵犯人。他读起来像一个单一的、刺耳的瞬间，是从作品的语境下截取的内容。语境具有缓和作用，而这种侵犯正是来自对语境的视而不见。“逼火操”这样的字眼，在一页文字中看上去格格不入。受到侵犯的读者们不去思考这些字眼在整个叙述框架中的作用，或者在人物发展中扮演的角色，他们自己深深地沉浸在这些字眼里。审理淫秽案件的法官们就是细读的最仔细的读者。伍尔西决心把《尤利西斯》从头到尾读一遍。这本书的开始部分就像其他小说一样。仪表堂堂、结实丰满的伯克穆里根从楼梯口走了上来，他端着一碗肥皂水，晚上十字交叉，架着一面镜子和一把剃刀。一个英国人正在造访两个爱尔兰人，他站在海边一个废弃的军用塔楼里，瞭望着爱尔兰海。场景设置很得当。第一章有着强劲、生猛的对话，还夹杂着一些内心描述。破折号代替了引号，这很容易适应。但后来你就跟不上故事的发展了。作者不会突然发生来描绘人物，也不会提供背景知识和自己的观点，而是一点一点的给你留下支离破碎的印象。与都柏林大街的细腻描绘、路边的广告、一个年轻的盲人敲击拐杖、河边饥饿的海鸥，完美无缺的融合在了一起。所有事件都融在一起，没有界限。你开始想念引号。书中出现了上百个人物，你应该注意哪个？谁是关键人物？谁又不是？书中描写了葬礼上有一个穿着雨衣的人，大家连他叫什么名字都不知道。还有一些闲谈，有关于哈姆雷特的奇特理论，也有晦涩难懂的政治争论。大多数读者再读了八十页左右就读不下去了，但一旦静下来。并且允许自己不必理解所有内容就好读多了。有一张的地点是报社，那一张是由报纸头条组成的，而另一张系访了数十位作家，其中包括塞缪尔·约翰逊、伍尔西。读起来一定很享受。接着开始上演妓院里的离奇剧情。有多少种讲故事的方法？有一整张是两个无形的旁观者的一问一答，好像是在录口供或是在进行一场审讯。深夜，利奥波尔德·布鲁姆和斯蒂芬·迪达勒斯从布鲁姆的小后院里走出，在出口门边，二人隔取和行动。布鲁姆将烛台置于地上，斯蒂芬将帽子戴在头上。有何物将出口之门用作进口之门？有猫一只。二人默默走出房屋后门，主人在前，客人在后，双重黑影由门内幽暗处。走入花园中朦胧处时，有何景象呈现在面前？满天星斗，一棵天树，缀着湿润的夜蓝色的累累果实。这不是特罗洛普的风格。当法官转向最后一张时，他发现了一个未被分割的文本块。莫利布鲁姆语气连贯，毫无标点，他的思想如同液体流淌，但缺少逗号和句号，却带来相反的效果。他让乌尔西法官的阅读速度慢了下来，迫使他将注意力集中在每个词语上，否则他会一带而过。这个文本强迫读者去想象茉莉语句的形态，好帮他停顿换气，帮他把话说出来。真的，我把灯点着了，因为他来了，恐怕有三回或是四回。他那玩意儿大的吓人，红色的，我害怕那血管还是叫做什么鬼名堂的东西快胀破了呢。他的鼻子倒并不怎么大。我把窗帘放下之后，把衣服全脱了，花了几个小时打扮，拿撒香，水拿梳理老那么直挺挺的，好像一根铁的或是什么粗撬棍似的。他准是吃了努力。我想。他吃了几打，把他唱歌的嗓门也上劲。真的，我这辈子都没想过有人会有这么大的玩意儿，让你感到塞得满满的。他后来吃了一整只羊，也不知道是什么意思，把我们造成这个样子。身子中间有个大窟窿，像一匹种马似的直捅进你的身子，因为这就是他们希望从你身上得到的一切。他眼睛里是那种恶狠狠拼命的。神色，我不得不把眼睛闭上一些。可是他东西虽然那么大，但也并不特别多。我让他抽出去，弄在我身上，这样更好，免得留下一点冲不干净。最后一次，我让他在我那里面来了。